0: ちょっと仮説にななかももしれないんですけども、うん、あの例えば要するに日本で住宅を建てる時に、まあ、明るさとか、うんえー、照度とかは、えー、線形要するにその明るいか暗いかっていう、うん、一元的な,こうなんか、あのー、線,線形の軸上にあるような気がして、うん、それに対して菊池さんの場合はやっぱりこう壁の色が、えーまあ、何種類かあって、うん、多様であって、うん、でそれはその明るさっていうものを、えー、問わない。ようななななな空間じゃないかななんとんんく思ったんです、うん、明るさがこう横に広がるっていうか、うんあのひとえー、と2つ目のベクトルで、えー、明るさを定義してるんじゃないかっていう、うん、あなん僕の感想出るんですけど、うん、でそれとその階段の話が結びついて一、えー、つの空間から違う空間に行く時に、うんえー、その空間のこう転換が起こる場所がこうくの字の階段であって、うん、でそのつなぎ方がすごく印
1: 象だったのかなと。な、うんうん、なんとなくそういういに思いまねそうだね、僕のお今までの経験の中で何かいい事例があるかなと思うと「えー、ギゴンゴーヤーの」の、えー、ウィンター・トゥーアの美術館の拡張部分じゃなくて、はい、既存部分のところが、あのーはい、展示室から展示室に行くときに変な空間が毎回挿入されているんでそれってと最後の方で。ししたたか初初めの方でした初めの方かな初めの方方でなで簡単に言うと展示空間展示空間の間に何か回りくどい暗い廊下みたいなのがあるの、はい、あったような気が、うんはい、します。であれは相当、はい、僕の中では驚きで何、はいはいはい、かその空間を演出する時に1個の空間を演出することを考えるんじゃなくて2、はい、つの空間を仮定して2、はい、つの空間の際でで、はいのリピートで空間を作ってていく方方が設計の仕方とししは結構楽しいかな要するに1個に対して何かを回答求めるのは結構辛いんだけどその2つっていうものを仮定するとその対応関係力関係で空間の抑揚をつけたりえ状態をコントロールしたりその緩衝材になってるんですねあの空間を直接つなぐと乱暴な時っていうのは結構多くて。その間に何かを挟んであげるとの
0: あこのバルコニーの形とまあ住宅全体の形もすごく特徴的なんですけども、うん、あのその三角形の敷地であるっていうのは今ちょっと図面を目の前にしてえ思い出したんですけど逆にそれが分からなかったんですね、うん。うん、なんか全体のこう形の決め方のルールみたいなものってあったんでしょうか
1: まあ、あの僕もいいろな大学で教えていて敷地境界線っていう話があるじゃない、はい、でみんな意外と敷地境界線に沿って建物を作るんだけど別に敷地境界線って見える線じゃなくてあく、うんうんうん、まで見えるものっていうのは周りの建物がどこに配置されているかとかどういうところに木が植わっている、はいうん、まあ平和唯一、まあ、敷地境界線に沿っているけど、はいうん、基本的にあんまり敷地境界線に沿って家を建てる理由はあんまりない。はいうんただ全、まあ、その町並みの見えとしてとかそういう配慮はあるけれど、うん、だからこれも確かに敷地境界線にあまり沿ってないというのはまあ意外と沿ってるんだけどちょっと正直もんじゃなくて少しひねくれて折れてたりしてる、はい、ような建物ですね
0: 。なんかこのバルコニーの微妙な形がやっぱり菊池さんらしさが出てるのかなという感じもしたんですけども。う
1: んうん、そうでですねバルコニーはは、まあ、自分の中ではあの自由奔放に作れれたバルコニーっててて言われていて相当自由奔放に作ったバルコニーなんだけどなんとなく「く」の字がもう一回現れるっていうかそうキッチンもそうですそうこれは非常に真相心理的な話なんだけど「く」の字っていうのがモチーフになった瞬間にあちこちにさりげなくリピートされた次元を超えてリピートされる<笑>なるほど<笑>だからキッチンに行った時もなぜかくの字がいたりとか、はい、バルコニーに行ってもくの字常にこの生活を邪魔,にす邪魔するかのようなくの字が現れると<笑>でその時に必ず、はい、人間の体がぶつかったりとか、うん、そこで少しくの字を避けなきゃいけないという行為として記憶されるから、うんまあ、思い出とか愛着とかそういうきっかけになるかなというので、はい、意図的に仕掛
0: けた。あ今ようやく、はい、見えてきまし
1: たキッチンとか別にくの字のところに入れなくても収まるんだけど<笑>、はい、このプロジェクトはあえてくの字のところにキッチンを入れると、はい、そういうちょっと偏屈な感じがするんだけど、はい、そういうちょっとしたことをすると、はいうんうん、なんとなく特徴づけられるっていうのはあるよね断面的にもそうですねくの字的な部分が、うん、あと外形が、まあ、このくの字っていうことは鋭角じゃなくて鈍角で形成鈍角で,、ね、鈍角で形成されるで外形も、うんおまあ、入り口の直上は鋭角にちょっといくと見えるんだけど、うん、おそれ以外の角度ほとんど全部鈍角に見える。るうん、で鈍角に見えることの重要さはまあ多少あるんだけれど、うん、それはこ,れこの建物はボリュームっぽく見えるっていうんでボリュームっぽく見せようとするとどうしても鈍角が多い方がボリュームっぽく見える、それは石ころ見ればわかるんだけど、うん、基本的に鈍角で構成する。なるほど、うん
0: 。面白いね、鈍角性
1: 。鈍角。<笑>で、鋭利、鋭利な部分ができるっていうのは、うん、どちらかというと。鈍角なものが割れたり、はい、割れたりすると鋭角部がる。だから、あの。この建物も、まあボリュームとして作っているけど、うん、鋭角部が現れているのは、その。えぐられたくの字のバルコニーの部分で、鋭角部が現れる。はい、だから非常にボリュームらしいボリュームっていうか、はいうん、そういう操作はある程度しているかな
0: 、はい、あの一応その鈍角でいうと,、うんえー、とボリュームで考えると2通りあるわけですよね、うん、さらに出っ張った鈍角とへこんだ鈍角と、うんうんうん、それでいうとその違いみ
1: たいなものはなんか菊池さんの中で,うでしょうか普通はボリュームでいうと凸、えー、型の、はいえー、鈍角はできる。削られてていいくっていう形であればでで、ねうん、で逆に、まあ、あの凹んでいる形で鈍角ができるっていうのは通常の行為ではあまり出てこないそうですよね、うん
0: 、よく考えるとそれがちょうどこの階段
1: 部に,、うん、段部になって、はい、ただ岩場とか要するに本物のボリュームあー本物のボリューム、はい、を見に行くと、はいまあ、それは山とか岩場だったりするんだけど、はいうん、意外と。凸じゃなくてだから、まあ、そういう経験もあってなんとなくボリュームスタディょっていうとこう削っていくからみんな突面体になっていっちゃうんだけど、うん、へこますっていうのは本当のボリュームを理解してる人は<笑><笑>それも入れないといけない意図、うんうん、的に入れないと結構入んなくなっちゃう。普通に作るとスタイルでも作りにくいですよ作りだからそこはスタディーの盲点で、はい、ああそあ、うん、僕もこのボリュームスタディは木でやってるんだけど、はい、えこんだ部分ってできないんだよねなかなかねやっぱりだからボリュームとボリュームつなぎ合わせるとか何かそこでやらない限りは出てこないんだけど、はい、でもそれをやるかやらないかはやっぱりボリュームに対する愛着の度合いによってそれを入れるか入れないか決めてるこれは面白いですね、うんはい
0: あ,のと,、はい、あ,のありがとうございますあとこの大泉の家で菊さんからこれはちょっと言っておきたいとかあの
1: 他にありますでしょうかうどうでしょうねあとは開口部の決め方は、まあ、これは別に大泉に限ったことじゃなくて、まあ、全体自分のプロジェクトだけじゃなくて全ての建築について言えることなんだけど、まあ、開口部窓って言われるもので結ね。一瞬窓っていうと非常に簡単な話だけど窓っていうのは光も入るしえ音も入るし空気も入るし人の出入りもあるし景色が見えたり見えなかったりってそういう視界としての出入りもあるって言うんで多分 5, 5個か6個ぐらいのファクターが混在してんのるのは窓。で僕は混在させるのあんまり好きじゃなくてでなぜかっていうとう曖昧のまま存在してしまってえちゃんと定義づけられずに。えー、変なここととが起こっていくと例えばカーテンつけなきゃいけなかったり、うんえー、景色もろくにきれいに見えないのに、うん、なんか非常に隣のかっこ悪い家がね鮮明に見えてしまう窓だったりとか<笑>いろいろ変なことが起きるんであ基本的に窓をつけるときにはどういう目的の窓かっていうのは相当厳密に決めている、うん、で大泉についても基本的には、まあ、法律上いろいろ最高面積とかうんうんがあるんで。えーまあ、窓はいいっぱいあるんだけれど、えー、と景色を見る窓っていうのは北側か東側につけない限りは景色がはっきりと見えない、うん、なぜかっていうと周りの景色が明るく見えている状態っていうのは北か東が、うん、別に対象物が光が当たっている状態っていうのは、うんだから日本の本来の家ってみんな南側南面良好っていうけど、うん、あれ景色は意外と見えない眩しくて見えないしな見えたとしても暗い隣の家が見えるだけ、うん、なので景色を見せたい場合には、まあ、ある程度方角の規制はかけている、はいうん、あとそれ以外の面は逆に言うと光が入ってくる窓になるんで、はいまあ、南側の窓は比較的、まあ、1階のちっちゃい窓とかはどちらかというと光を入れるための窓で3階だけがちょっと得意でこれは、まあ、これだけの大きさがあるんで、うん、もはや大きい窓になってくるとお、まあ、外に近い感覚になってくるんでそうすると外の景色も何、うん、となく見れると3階, 3階でこれは、まあ、あのまあせっかく前面にね線路も走ってるし非常にパノラマのきく景色なんで<笑>そこはまあ,あの景色を見る窓、うんまあ、高いところなんであまり暗いものも見えてこないっていうんでまあ3階なら南でもいいかなただ南に作ると今度は直射光がいっぱい入ってくるとかいろいろ他の問題もあるんでその辺はまあ注意深くやっていくのですね、うんうん
0: 、これ確か、えー、と大部分がフィックスですよね、うん、フィックスの窓にこだわられた理由っていうのは、
1: うん、今回の場合にはあのもう線路沿いってことは非常にうるさいなんでもう絶対フィックスで防音ガラスにしてくれててもそういう仕様になってる、うん、要するにアルミサッシで防音するよりも,もうステンレスでガチガチで防音し、うん、性能を上げてるぐらいなんでそれでフィックスに結局はなっているただだからそれ以外の窓は全部開くし全、うん、面以外は全部開くんですけど普通の規制サッシが入って、うんえー、空気の流れ等々も考えて適材適所に開けてるんだけど、うん、えー、っとそうですね、ただ僕の一番最初のやったプロジェクト「松原ハウス」っていうのはな,なんとなくフィックスガラスで絵になっているところがあってあなんとなくまたフィックスガラスをやっぱりやらないと菊くさんじゃないのかなって<笑>なんとなく思われがちなんだけど<笑>あの正直あの、まあ、そのフィックスガラスの見えがいいっていうのは確かにあるただ今回はまあちゃんと理由があるんで<笑>ああそこに別にあと日本の建物って、えー、そんなスケールが大きくないんで、うん、その既製のアルミサッシが入ってくるとスケールが壊れるんだでね
0: 、うん、それはどれあの見つ
1: けが大きすぎて、うん、いわゆるどこにでもある住宅に一気にシフトされちゃう雰囲気がね、うんうんうんうん、でそれはやっぱりサッシメーカーもっとどうする場所でもあるんだけどあの小さい家が故にサッシの見えっていうのは、うんうんうん、本当に全てを左右するんでねでも今回の場合は、まあ、条件が条件だったんでこれで乗り切った
0: 要するにその見つけの大きさで全てのスケールが、えー、と一様になっちゃうってことなんですかね
1: いやースケールなんていうのかな家が極端にちっちゃく見え出すあちっちゃく見える、うん、だってそもそもちっちゃい建物なんだけど、はい、それがすごいちっちゃく見え出す、はいうん、ああそっかわ、うん
0: 、かりますあノンスケールになるんですねある程度ノンスケール、は
1: い、で外側のこのサッカーの仕上げ物のの粗さとか等々考えても、はいはいルルちょっとスケールレスにしてあげた方がうが、ん、よかった物件かな、はい、うん
0: 、あのいろいろとありがとうございます非常に面白いお話を聞かせていただきましたえっとですねえっと、まあ、今日ちょうど南陽堂に来てるんですけどもあの菊池さんの、えー、これ作品集っていうのは、えー、と今、えー、南陽堂とあといくつかの書店だけで売ってるってのがあるんですよね、うん、でこれしかもえっ、ー、と自費出版みたいな形すそうですね
1: 自費、自分写真、自分文書、自分、DTB、DTP <笑>自分、すべて自分なんですけど<笑> DTP もですかあはい、す<笑>べてやってますね<笑>すごいですねで、まあこれこの本はまあその今いるところの南洋堂を回収したときに何、はい、かまとめた本を一個作るのがいいんじゃないかっていうんでまあちっちゃな展覧会ここの今いる4回の N プラスギャラリーでやるっていうこともあって、はい、その時に間に合わせれたらいいなっていうんで作った本なんですよねああ、はい、だからカタログっぽいものなんですけど、はいうんうんうん、まあそうですねそれを何をやった時の、はい、まあ記録としてもね、はい、いいかなと思って作りましたねはいこれが買える書店ってのはどちらでしょうか、ん今の僕の状況を考えると、南陽堂のみですと<笑>言<う>。<笑>言いたいたところですまあ、あちこちの場所で買えますけど、<笑>基本的に南陽堂で買うのが、あの、一番いいかと思います、はいはいはい。あの、普通の本屋がなかなかないはずなので。えっ
0: 、ー、と、はい、菊池さんの、えー、一番最初の作品集ということです。じゃあ、えっ、ー、と、菊池さん、どうもありがとうございました。あいはい、あじゃ、また、あの、よろしくお願いします。はい。はい